1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. W tym odcinku przyjrzymy się książkom, które niedawno trafiły na półki Księgarni Narodowego Centrum Kultury. A w zasadzie ja się przyjrzałam książkom. Przyjrzeli się moi goście i będziemy o nich opowiadać. Jest ze mną dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. A książki, o których mowa to Kultura i Sprawczość Margaret Archer, Przemysły kulturalne Teodora Adorno i Krystalizacja opinii publicznej Edwarda Bernaysa. To kolejne pozycje z serii NCK Myśl o Kulturze. Pod tym hasłem ukazują się ważne dzieła filozoficzne i socjologiczne, które do tej pory nie doczekały się polskiego tłumaczenia. I zanim o tych książkach, które są nowościami, to może o samej tej serii porozmawiamy. Dlaczego właściwie Narodowe Centrum Kultury zdecydowało się wyszukiwać te publikacje, które powinny się w języku polskim ukazać czasem po wielu latach od swojej premiery?
0: Ja bym chyba zaczął od tego, że zachęcam nie tylko do przejrzenia, ale zapoznania się z klasyczną literaturą która przedmiotu, bo tak trzeba po prostu powiedzieć o tych publikacjach, które są istotne dla nie tylko współczesnej humanistyki. One mają charakter dosyć uniwersalny, ponieważ no Podwaliny tej serii stanowiły już kilka prac, które wcześniej, w latach ubiegłych, opublikowaliśmy. To jest idea Uniwersytetu Karla Jaspersa i ta dyskusja, która dzieje się dotyczącej, w jaki sposób uniwersytet powinien funkcjonować. Również druga praca, Uniwersytet w ruinie Billa Readingsa. no i oczywiście Galaktyka Gutenberga, która bardzo mocno w humanistyce funkcjonuje. Ja odniosłem czasami wrażenie, że ludzie dobrze znają tą publikację, ale nie czytając jej, to znaczy metafory, które które... które zostały zaproponowane czy spopularyzowane, one funkcjonują w myśleniu potocznym. No i ostatnia praca, która została wydana, to jest problem winy Karla Jaspersa. Po prostu lubimy czytać książki i czytamy te, które funkcjonują nie tylko w polskiej przestrzeni publicznej, ale staramy się właśnie zauważyć te publikacje, które nie były tłumaczone na język polski, a warto je przybliżyć polskiemu czytelnikowi i popularyzować myśl, która z jednej strony jest klasyczna, bo właśnie Galaktyka Gutenberga, czy prace, które wcześniej wymieniałem, ale również poszukiwać, jakie są współczesne trendy w refleksji nad kulturą. Ponieważ ta refleksja jest, bym powiedział, wielo taka faktorowa. Ona dotyczy różnych dystynkcji. Przekraczając swoje pola poszczególnych dziedzin, takich jak filozofia, socjologia kultury, antropologia, kulturoznawstwo, nauki o komunikowaniu, szukamy właśnie tego i trochę się wspieramy co w tej humanistyce, co w naukach społecznych jest istotnego. W zeszłym roku Margaret Archer otrzymała doktorat honoris causa. W tym roku będzie uczestniczyła na konferencji w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale również we wrześniu przyjeżdża jako keynote speaker na zjazd socjologiczny do Wrocławia, więc było nam miło, kiedy mogliśmy opublikować jej pracę, która już jest klasyczną pracą kultura i sprawczość, miejsc kultury w teorii społecznej, żeby zainteresować naszego czytelnika przede wszystkim kwestiami teoretycznymi, ale również badaniami dynamiki kultury. No i praca, która mnie osobiście cieszy, jest to praca Teodora Adorno, Przemysł Kulturalny, praca, która no, w humanistyce ma swoją długą historię, I nareszcie doczekała się opublikowania w języku polskim w 2019 roku. I rzeczywiście mamy przyjemność, że Narodowe Centrum Kultury tą pracę opublikowało. No ale prace trwają dalej. Szukamy i również z antropologii. To jest praca Bołsa, która nigdy wcześniej w języku polskim nie została w pełni opublikowana. Mamy wyimki, które pojawiały się w różnych zeszytach, w różnych opracowaniach. Mamy pracę Latura. To jest praca, która dobrze jest znana przedstawicielom właśnie nauk humanistycznych i społecznych, ale ci, którzy zajmują się metodologią, sprawi gigantyczną frajdę. No chyba tak trzeba po prostu powiedzieć o tej publikacji prace, o których rozmawialiśmy, dają przyczynek do pogłębienia wiedzy lub pierwszy krok, żeby poszukiwać dalej. Jest to swoiste zaproszenie i ta wiedza właśnie pozwala nam nie tyle przypomnieć, co klasycy pisali i w jaki sposób widzieli tą przestrzeń społeczną, przestrzeń kultury, ale również w jaki sposób ta refleksja dotycząca kultury i nas samych jest zawarta w tych publikacjach. Często to są bardzo trudne i cierpkie słowa, które padają, ale warto jest, żeby ta refleksja i autorefleksja się pojawiła. Książka nam to umożliwia.
1: W audycjach kulturalnych rozmawiamy o premierowych wydawnictwach Narodowego Centrum Kultury. Książkach, które niedawno ukazały się w serii Myśl o kulturze i kolejną z nich jest Krystalizacja opinii publicznej. Klasyczne dzieło Edwarda Bernaysa, a ze mną jest redaktor naukowy polskiego wydania dr Marcin Zarzecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że teorie Bernaysa są znane, również w Polsce. Mimo tego, że ta książka nie była do tej pory na nasz język przetłumaczona. I czy w takim razie to, że ona teraz po o o, dziewięćdziesięciu kilku latach pojawia się na rynku polskim, właśnie w polskim tłumaczeniu. Czy to coś zmienia? Czy to jest na przykład jakiś przyczynek do ponownej dyskusji na temat public relations? Dlaczego warto do tej książki wrócić?
2: Nie wydaje mi się, żeby ta publikacja zainicjowała dyskusję na public relations. Ona jest trwała i dosyć systematyczna. Natomiast wbrew pozorom Edward Bernis, jego twórczość, koncepcje nie są wcale znane w polskim środowisku praktyków public relations. Mam wręcz wrażenie, że Edward Barnes jest zapomniany, przypisaną mu po prostu tylko i wyłącznie rolę nestora ojca public relations, natomiast nikt nie zgłębiał, w jakim wymiarze tym ojcem intelektualnym był. Ciekawe, Edward Barnes nie jest teoretykiem. Edward Barnes w większym stopniu jest człowiekiem, który próbował nam opowiedzieć i próbuje nam opowiedzieć o tym, czym referencyjnie public relations powinien być i dla poszczególnych instytucji, ale także i dla społeczeństwa, bo On w sposób bardzo specyficzny podchodzi do tego zawodu, jako jego propagator. Dla niego to nie jest zawód związany tylko i wyłącznie z socjotechniką, z umiejętnością przekonywania kogokolwiek. To nie jest zawód, który jest ściśle związany z inżynierią społeczną. To jest zwulgaryzowany sposób odczytywania i public relations, i Edwarda Bernaysa. Dla niego to jest sztuka komunikacji. Sztuka komunikacji z opinią publiczną. Nie w sensie jej kształtowania, nie manipulacji, ale po prostu rozmowy, przedstawiania racji, efektów, ale efektów, jeszcze raz podkreślam, nie wynikających z instrumentalizacji jednostek, grup społecznych, społeczeństwa, ale bycia sprawcą kontaktu, twórczym sprawcą komunikacji.
1: Już we wstępie do książki pan przestrzega przed tym, żeby właśnie nie traktować jako takiego podręcznika dla polityków gwarantującego wynik w wyborach.
2: Tak, to paradoksalnie. Edward Barman wspomniał wszystkie przymioty ku temu, żeby takim socjotechnikiem się stać. Zresztą z politykami współpracował. Współpracował z wybitymi politykami, ale także i z potentatami rynku z Proctor Gamble i nie tylko. Pracował także przecież i w komisji Quilla która w czasie I wojny światowej zajmowała się przekonywaniem Amerykanów do zwiększenia wysiłku wojennego. Na swoim koncie ma naprawdę niezwykłe, klasyczne już działania, które były związane z poprawą standardu życia, zdrowia społeczeństwa amerykańskiego. Nawet poprawy relacji międzynarodowych był bowiem po wojnie ekspertem z zakresu public relations w komitecie latynoamerykańskim. A więc jego doświadczenia faktycznie pretendowałyby go ku temu, żeby był jednym z wielkich porównywalnych, Ścieldinim, który przedstawia nam poszczególne techniki manipulowania, który jednym tchem powinien być wymieniany ze wszystkimi wybitnymi inżynierami społecznymi, a tutaj tak nie jest. Jego praca jest pozbawiona jakichkolwiek anachronizmów. Jego praca jest wspaniałym opowiadaniem o społeczeństwie jako strukturze podmiotowej, jako strukturze ludzi rozumiejących, nie kalkulujących brutalnie niczym homo economicus w kategoriach swoich korzyści i strat, ale bardziej odczytujących siebie nawzajem w sensie symbolicznym, takim homo symbolicus. Innymi słowy, tym jest braca public relations w ujęciu Edwarda Louisa Bernaysa. Jest człowiekiem, który dekoduje komunikaty, który wprowadza te komunikaty w przestrzeń publiczną, daje im nowe życie. Oczywiście za tym zawsze stoi pragnienie uzyskania jakiegoś efektu, ale ten efekt nie musi być utilitarystyczny. Proszę zobaczyć, że on skończył się odszedł z multa Freuda.
1: Właśnie o to też chciałam pytać. Czy ta psychoanaliza miała wpływ na to, w jaki sposób on formował swoje teorie? Po części
2: mhm. tak, dlatego, że był swoim związany i na zasadzie w zasadzie pokrewieństwa i powinowactwa. Siostra jego ojca, Eliego Bernaysa, czyli właśnie Marta Bernays była żoną również Zygmunta Freuda. On również czuł się w obowiązku, żeby propagować psychoanalizę i dorobek literacki Freuda jeszcze w latach xx dwudziestego wieku. Natomiast niemniej odrzucił liberalną strukturę osobowości, wcale nie posiłkował się tymi kategoriami jak id, ego, super ego, nie traktował kultury jako źródła cierpień. Bliższy był mu instynktywizm McDougala, pragmatyzm amerykański, folker psychologii Wilhelma Wunta, czy psychologia laboratoryjna Williama Jamesa, A więc w większym stopniu był psychologiem społecznym, ja bym nawet powiedział, że socjologiem, niż psychoanalitykiem. A psychoanalityka nie dominuje tutaj w jego koncepcji. Ona czasami się pojawia jako opis natury ludzkiej, ale chyba w większym stopniu właśnie z trottera wziął te myśli związane z instynktywizmem stadnym. Z taką dzisiaj byśmy powiedzieli, był bardziej socjobiologiem nawet w pewnych momentach niż psychoanalitykiem. A
1: czy krystalizacja opinii publicznej, książka, o której rozmawiamy, to jest taka obowiązkowa pozycja dla każdego doradcy public jest w ogóle coś takiego jak żelazny zestaw, który powinno się mieć na półce i czy taką książkę właśnie czy na półce, czy ze sobą w plecaku powinno się znosić, jeżeli się właśnie w tym zawodzie pracuje?
2: Rzecz w tym, że to jest obowiązkowa lektura dla każdego myślącego człowieka, e, który ma świadomość tego, że funkcjonuje w obszarze krzyżowania się różnego wpływów i działań na nie intencjonalnie wywieranych. Innymi słowy, to nie jest tylko książka, którą doradca public relations współczesny mógłby wziąć i jako podręcznik jeden ze złotych podręczników swojej dyscypliny. Nie. To jest książka, która po pierwsze mówi nam o formowaniu się tejże dyscypliny, ale głównie mówi nam o zmianach społecznych związanych ze rozwojem komunikacji, jeszcze przed internetem, rzecz jasna, które mają wpływ na kształt tego społeczeństwa i na funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie. To jest tak naprawdę wyjaśnienie tego, jakie siły oddziałują na nas w codzienności. Czego możemy się spodziewać jako osoby, które żyją w świecie i w wieku, który nazywany jest wiekiem propagandy, jest nazywany wiekiem wielkich inżynierii społecznych, jest ogólnie określany jako wiek, w którym tych wielorakich wpływów jest tak dużo, że nawet neguje się wolność człowieka, a więc to jest bardzo humanistyczna książka dedykowana dla każdego. Dla każdego, kto ma pragnienie samopoznania, kto ma pragnienie refleksyjnego spojrzenia na społeczeństwo, w którym funkcjonuje i na samych siebie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: W audycjach kulturalnych rozmawiamy o nowościach wydawniczych Narodowego Centrum Kultury z serii Myśl o kulturze. Jedną z nich jest książka Margaret Archer, wybitnej brytyjskiej socjolożki, kultura i sprawczość, a moim gościem jest redaktor naukowy polskiego wydania tej publikacji, profesor Krzysztof Wielecki. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Ja już wiem z naszej wcześniejszej rozmowy, że mimo tego, że książka ukazała się w roku 1988, to w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że te teorie się zdezaktualizowały, bo ciągle socjologowie dyskutują na temat, tego, co Margaret Archer wtedy napisała. I może od tego warto byłoby zacząć. Jakie znaczenie miała ta książka w latach 80. i dlaczego powinniśmy ją poznać w Polsce w końcu, chociaż po latach już, ale jednak no, tego czasu tak dużo nie upłynęło.
3: Na początku powiedzmy sobie tak, że ta książka, jak i w ogóle teoria Archer, tak bardzo wyprzedziła czas, że właściwie my teraz dopiero dochodzimy. I to też wcale nie powszechnie. Ja myślę, że jeszcze potrzeba 20-30 lat, żebyśmy w pełni zrozumieli, co Archer do nas napisała. W związku z tym ona się jeszcze długo nie przedawnił. Natomiast y, wtedy była już absolutną nowością, ale też Archer razem z y, takiego hinduskiego pochodzenia brytyjskim filozofem Royem Baszkarem stworzyli właściwie od nowa nową orientację w filozofii i w naukach humanistycznych, w tym społecznych, która się nazywa realizmem krytycznym. Wcześniej w Stanach Zjednoczonych pojawiła się taka orientacja, ale oni odnowili tę orientację i stworzyli ją właściwie od nowa. W 2014 roku umarł Roy Baszkar i właściwie Archer jest jedyną tak właśnie posiadaczką kluczy do tego skarbca, prawda, twórczynią żyjącą. Na dodatek, no, ona ciągle to rozwija, znaczy to jest niesłuchanie twórczy umysły i nieustannie coś nowego wprowadza. W związku z tym też jakby to się nie może przedawnić i w tym sensie. Ale wtedy to było właściwie dla większości umysłów w naukach społecznych, w filozofii, w socjologii to było właściwie nie do pojęcia. Jedna z wielkich zasług tej książki polega na tym, że ona nadała prawo obywatelstwo kulturze. Wcześniej kultura była często rozumiana jako pewien artefakt, albo ludzie żyjąc, tam jakoś te relacje między sobą układają, nadają jakąś formę i to by była ta kultura. Albo odwrotnie, kultura jest y, jakąś taką matrycą, takim stemplem, który odciska się na umysłach jak plastelina, prawda? w związku z tym wszyscy jesteśmy jacyś przez ten stempel ukształtowani, czyli no, albo właśnie taki imperializm kultury, albo odwrotnie Imperializm jednostki, a kultura jest czymś. Ale jeżeli tak się to ujmie, to wielu rzeczy nie rozumiemy. Na przykład nie rozumiemy indywidualnych różnic pomiędzy ludźmi, które są przecież ogromne. Bo jeżeli kultura jest jednym takim, taką matrycą, jednym takim stemplem, to dlaczego my jesteśmy tak różni? To jednak człowiek jakiś opór stawia, z tego wynika, i jest jakoś podmiotowy. Stąd ta sprawczość, prawda? Z kolei, jeżeli jesteśmy tylko unikalnymi jednostkami, a kultura to jest coś takiego szemrzącego obok, co wytwarzamy w interakcjach, no to ciekawe, czemu do dzisiaj o Sokratesie dyskutujemy. Jakiś czas temu umarł, to już spieszę wyjaśnić, prawda? Więc coś jest nie tak. No i Arche to odkryła. I odwołując się do myśli Karla Poppera, ujęła kulturę jako tak zwany trzeci świat. Można by powiedzieć, używając jakichś środków bardziej literackich, że kultura jest jak biblioteka, w której leżą książki w jakiś sposób uszeregowane według jakiegoś porządku. Ale to nie jest porządek życia, który się toczy między ludźmi. To jest porządek biblioteki. I te dwa porządki, porządek życia i porządek biblioteki właśnie są różnymi porządkami. Jeżeli chcemy zrozumieć naprawdę człowieka i społeczeństwo, to trzeba zrozumieć, że kultura nie jest jakimś dodatkiem do człowieka i społeczeństwa. Nie jest jakimś właśnie imperium, któremu wszyscy muszą ulec tylko jest czymś zupełnie osobnym. Czyli kultura ma swoje prawa, kultura jest czymś osobnym, ma swoją jak ona mówi, emergencję, czyli siły emergentne, czyli jakby własną ontyczną odrębność. W ten sposób zaczynamy rozumieć, że kultura nie jest kwiatkiem do kożucha na przykład, prawda? Albo my nie jesteśmy kwiatkiem do kultury, tylko że jest czymś, co trzeba studiować i rozumieć osobno. Ale kiedy to zrozumiemy, to wtedy oczywiście musimy też zrozumieć, że ludzie, którzy mają swój porządek społeczny, także emergentny także osobny wchodzą w jakieś relacje z tą kulturą. No bo ostatecznie kultura sama się nie tworzy, tylko tworzą ją ludzie. Ale gdy ją wytworzą, to już jest. I staje się czymś, no trochę tak jak nasze dzieci, prawda? My je musimy stworzyć, ale jak są, to już nie są nami. Musimy zrozumieć, że są kimś osobnym. Nie zrozumiemy, to się nie dogadamy z tymi dziećmi, prawda? Czyli ona odróżnia coś, co nazywa systemem kulturowym, to jest właśnie ta kultura sama w sobie, od tego, co byśmy mogli nazwać, co ona nazywa, systemem społeczno-kulturowym. I tutaj mamy różne akty użycia kultury. Na przykład, żeby uwieść dziewczynę, mogę powiedzieć, jeśli dłoń moja co tę świętość trzyma bluźni dotknięciem i dalej Szekspirem pojechać, prawda? Ale ja do czegoś używam tego Szekspira, ale ten Szekspir istnieje beze mnie. Ja go użyłem tak, a ona może mi odpowiedzieć, mości pielgrzymie bluźnić w swojej dłoni, prawda, i tak możemy sobie rozmawiać, ale tu Szekspir jest z boku. Coś się dzieje między nami. Ludzie używają do różnych celów, na przykład chcą przekonać, że opozycja w stosunku do ich punktu widzenia politycznego jest niemoralna. No to zaczynają do po, jakichś pojęć dobra, gdzieś wyciągniętych z filozofii, z literatury, ale to jest yy, użycie kultury. Więc to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, prawda, że my używamy kultury, ale to nie zmienia istoty tej kultury. Oczywiście jest problem, który ona próbuje, to jest tak zwana morfogeneza i morfostaza, czyli procesy, w wyniku których kultura się wzbogaca, kultura się rozwija przez ludzi, dzięki ludziom, ale równocześnie ludzie się zmieniają dzięki kulturze. Ale to jest ta relacja odrębnych, ontycznie rzeczywistości. No i to myślę jest bardzo ważne. rzecz. A druga rzecz, którą Archer próbuje sprostować z tych bardzo ważnych, to jest takie założenie integracji kulturowej. Znaczy, że jeżeli przyjmuje się taką, ona to nazywa hydrauliczną koncepcją człowieka prawda jest człowiek i kultura go urabia no to po pierwsze nie możemy zrozumieć takich różnic, jakie pomiędzy nami są bardzo istotnych, ale po drugie, gdzie jest ta integracja kulturowa czy naprawdę żyjemy wszyscy w jednej kulturze? Nie, bo nawet jeżeli żyjemy w jednym mieście, to jedni są takiego wyznania, inni owakiego, inni są w ogóle niewierzący, ci czytają Szekspira, ci w ogóle nie wiedzą kto to Szekspir i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc jakby z tej skarbnicy kultury Z tego osobnego świata, trzeciego świata, można za paperem powiedzieć, trzeciego świata kultury, każdy bierze coś, ale każdy co innego. I każdy używa tak, jak jest mu wygodniej. To jest ta koncepcja człowieka, Archer, człowieka, który kieruje się swoimi troskami, jak ona mówi, czyli tym, co go motywuje, tak można by najkrócej powiedzieć ale każdy z nas ma specyficzne troski. i Nawet gdy one się powtarzają, bo niektóre się powtarzają pomiędzy ludźmi, to w różnych proporcjach jakby sobie ustawiamy. Budujemy różne hierarchie. Jedne troski dla tego człowieka są najważniejsze, a dla drugiego są na trzecim, piątym miejscu. Z tego się tworzy coś, co można określić jako tożsamość człowieka, co jest dobrym początkiem osobowości człowieka. Dlatego jesteśmy różni. Świat, który odbieramy właśnie, również ten świat kultury, traktujemy refleksyjnie, on jest przedmiotem naszego przepracowania pożywania znowu pojęcie arcze, przepracowywania, refleksyjnego przepracowywania, ale każdy inaczej przepracowuje refleksyjnie to, co z tej kultury bierze, co do niego dociera. A na dodatek ta kultura jest przedmiotem też gry interesów, również tych takich politycznych, ekonomicznych, prawda? Każdy próbuje uzasadnić, że to racja jest po jego stronie, że to on stoi po stronie dobra czy moralności. W związku z tym wywijamy tą kulturą, dzielimy tę kulturę. Każdy wyciąga jak królka z cylindra co innego z tej kultury i ten system społeczno-kulturowy nie jest monolitem. Bo z tego założenie, że jest jedna kultura, która się odciska jak jedna pieczęć na wszystkich, jest po prostu podwójnie nieprawdziwa. Używamy tej kultury, kierując się swoimi troskami, czyli selektywnie czerpiemy z tej kultury. Tak jak idziemy do biblioteki, prawda? Tam jest księgozbiór skatalogowany według trzech czy czterech porządków i wiadomo, że wszystkie książki na S są na tej półce na przykład, prawda? Ale teraz przychodzą czytelnicy i ten potrzebuje referat do szkoły, ten y, potrzebuje przygotować się do do roli, bo jest aktorem. Ten jeszcze po prostu chce sobie poczytać do poduszki. Każdy wybiera co innego, a nawet jeżeli wybierą tę samą książkę, to każdy po co innego czyta tę książkę, co innego z niej rozumie. I Archer powiada tak, jeżeli nie zrozumiemy tego wielkiego zróżnicowania świata, no to nie zrozumiemy ani siebie, ani społeczeństwa, ani kultury.
1: I co ciekawe, chociaż Margaret Archer ma związki z polskim środowiskiem socjologicznym, to jej teksty w języku polskim nie ukazywały się. Chyba przed tą książką, zdaje się, tylko jeden został na polski przetłumaczony. Tak,
3: to była książka Human Being, na polski przetłumaczona jako człowieczeństwo. Bardzo dobrze zresztą przetłumaczona. To jest druga książka. No, i to jest druga książka z tak zwanych pierwszych arczerek. Pierwszych, bo są dwie arczerki, czyli trylogie, czyli w sumie sześć książek. Prawda? I no, mam nadzieję, że będą następne, ale dzięki Narodowemu Centrum Kultury to jest po prostu piękne wydawnictwo. Ona jeszcze nie widziała, widziała tylko fotografię okładki, już jest zachwycana mówi ona, czyli arcer, Ale jestem przekonany, że kiedy to weźmie do ręki, ona już pisze, że okazuje się, że sztuka drukarska, edytorska nie zginęła, bo jeszcze w Polsce żyje. No, może nie w całej, ale w Narodowym Centrum Kultury na pewno żyje, więc to jest piękna książka, ale to jest rzeczywiście druga z tej pierwszej serii Archerek. To jest niesłychanie trudne. Tak jak mówiłem, Archer wyprzedza epokę jeszcze cały czas 20-30 lat. Nie ma się co dziwić wobec tego, że dla większości socjologów, filozofów to jest jeszcze za wcześnie, żeby zrozumieć Archer. Na dodatek ten realizm krytyczny, którego ona jest współtwórczynią, płynie absolutnie pod prąd tym dominującym w jej, ale też w naszych czasach orientacjom filozoficznym, socjologicznym, psychologicznym się wydaje że się, że znaczenie Archer dla psychologii byłoby ogromne, ale psycholodzy w ogóle się nie interesują nią. Nie tylko w Polsce jest z tym kłopot. Wszyscy socjolodzy na świecie wiedzą, kto to jest Archer, ale tych, którzy ją czytali, myślę, jest niewielu, a zrozumieli jeszcze mniej. Jest niesłychanie trudna. Ta kultura i sprawczość to jest książka nieludzko trudna, ale równocześnie Archer pomaga czytać. On kiedyś zapytał jakiś dziennikarz, zdaje się, czy nie mogłaby pisać łatwiej. Ja ona powiedział, no. <głos> ale za tym, ne kryje się pewien sens, prawda? To znaczy, że świat jest tak trudny, że gdy piszemy zbyt łatwo, to być może piszemy tak, że w ogóle nie dotykamy tego świata. A istotą założeń realizmu krytycznego jest, że świat istnieje realnie, a krytyczny, gdyż krytycznie odnosimy się do naszych zdolności poznawczych tego świata, ale równocześnie jesteśmy w stanie coraz lepiej i lepiej poznawać ten świat, ale nigdy doskonale. Krótko mówiąc, jak piszemy zbyt prosto, to piszemy tak prosto, że to nijak się odnosi do złożoności świata. Więc nie da się pisać za prosto, ale ona ułatwia. Ona ułatwia w ten sposób, jest niesłychanie dowcipna. To jest taka brytyjska ironia, która tam ma trzy, cztery poziomy. No, trzeba też się w to wczytać. Myśmy tutaj z tłumaczem bardzo intensywnie dyskutowali. świetny. Paweł no rewelacyjnie to przetłumaczył zupełnie. To może być wzorzec, jak tłumaczyć w ogóle brytyjskich autorów, a zwłaszcza Archer. No, chwycił te wszystkie poziomy żartu, dowcipne puenty, które... i to jest taki miks trzech języków. Języków, prawda? jak już nas zmęczy takim bardzo zawiesistym, filozoficznym tekstem, to coś takiego tam błyśnie śmiesznego, że posłuchaj człowiek do rozpuku. No, oczywiście, jeżeli przebrnął prosto wszystko. No ja się nieustannie śmieję, kiedy czytam Archer. A jeszcze po angielsku to świetnie brzmi, no bo to właśnie zna świetnie oddaje. Ale naprawdę polecam przekład Pawła Tomanka, bo naprawdę chwycił ten subtelny rodzaj żartu. To jest niesłychanie dowcipna osoba. Tak prywatnie. Przy czym właśnie czasem tak tnie, że nie ma śladu, ale przecięte jest. To <śledzimy> taka jest, to wszystko w tej książce jest. A też proszę wziąć pod uwagę, że ona to pisze jako bardzo młoda osoba, to po pierwsze. Po drugie to jest czas, ona pisze o tym, znaczy właściwie mówi w pewnym wywiadzie, że Kultura i Sprawczość została napisana pomiędzy kołyską z świeżo narodzonym synem, no niemowlakiem, a stolikiem do pisania. Po prostu przesunęła sobie stolik do łóżka i o ile nie bujała syna i nie karmiła go, no to pisała kulturę i Sprawczość. Co się nie da uwierzyć, że to tak powstało.
1: I odsyłamy teraz do książki Kultura i Sprawczość Margaret Archer wreszcie po polsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.